0: 12 horas 6 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este viernes 14 de mayo del año 2021. El último Noticias al Mediodía de la semana para compartir la actualización de lo que ha estado sucediendo en Uruguay y en el mundo. Y ahora les contamos cómo está el tiempo a esta hora aquí en Montevideo. Bueno, se presenta el cielo algo nuboso, aunque se ve bastante celeste desde la ventana del estudio de Radio Mundo. La temperatura actual es de 17 grados una décima. El viento del suroeste a 11 kilómetros por hora. La presión 1023.9 hectopascales. La humedad 65% y la visibilidad de 15 kilómetros. Vamos ahora sí con la actualización de la información. La mesa representativa del PIT-CNT confirmó ayer la convocatoria a un paro general de 24 horas para el próximo 17 de junio. La movilización será contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario en defensa de la vida. El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, dijo al programa Informe Capital de TV Ciudad que el planteo del paro con esta consigna es contundente con respecto a la realidad que se está viviendo.
1: El gobierno ha fracasado en blindar abril, en mayo la pandemia sigue, digamos, dando guarismos muy este, elevados. Eh, a su vez, los trabajadores vienen con un importante grado de desempleo, en el sector informal hay múltiples problemas.
0: A su vez, señaló que el gobierno jamás consideró siquiera la propuesta de un ingreso básico de emergencia. El sindicalista lamentó que haya gente pasando hambre. Y en este sentido, Abdala señaló que además de los desocupados, existe preocupación por recuperar el salario real que se ha perdido hasta ahora. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, manifestó que no comparte para nada la plataforma de reclamos del paro nacional de 24 horas convocado por el pit -NT. Mieres, hablando con el país, dijo que la plataforma le parece genérica y de contenido muy político con respecto a la orientación del gobierno y opinó que la medida no es proporcional a la situación que vive el país y no es el mejor momento tampoco. No obstante, el ministro destacó que la movilización está dentro de los derechos de los trabajadores de realizar las medidas de protesta que les parezca pertinentes siempre que estén dentro del marco jurídico es parte del juego democrático. Mieres también señaló que el diálogo entre la cartera y la, y la central sindical es normal, así como fluido y permanente, tanto a nivel formal como informal. El Congreso Nacional de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron la distribución de los 15.000 jornales solidarios entre los 19 departamentos del país. Durante seis meses, personas que no cuentan con empleo ni con otras prestaciones sociales tendrán un trabajo de 12 días al mes con salario de 12.500 pesos durante seis meses. La distribución final, Fijó para Montevideo, 4.000 oportunidades laborales, Canelones 2.261, Maldonado 818, Paysandú tendrá 729 cupos, San José 630, Salto 600, Colonia 591, Cerro Largo 566 puestos, Rivera 533, Tacuarembó habrá 521 puestos, Artigas 473, Durazno 438, en 33, 437, Rocha 432, La Valleja 427, Soriano 425, Río Negro 416, Florida 405 y Cierra la Lista Flores con 300 cupos de los Jornales Solidarios. El director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino, cuestionó a través de Twitter que el departamento, que tiene 39,05% de la población del país, solo reciba el 26,7% de los cupos. Si estos cupos se distribuyeran en relación a la población, deberían corresponder unos 5.858. Si se tomaran en relación a la proporción de trabajadores desocupados, les correspondería a Montevideo 5.232. O si lo hicieran por pobreza, serían 6.880, escribió el jerarquía comunal montevideano. Según Sunino, mientras que en Montevideo solo uno de cada 17 trabajadores desocupados podrá ingresar al programa en Flores lo hará uno de cada cuatro. La propuesta del Poder Ejecutivo para crear trabajo transitorio Operativizado a través de los gobiernos departamentales, tiene un sesgo político dependiendo del partido que gobierne en el departamento, perjudicando las posibilidades de la población vulnerable montevideana, culminó el director de recursos financieros de la Intendencia de Montevideo. Fuentes de la Intendencia, citadas por la diaria, se desmarcaron de los dichos del jerarca y dijeron que se trató de una postura personal que no es compartida por la Intendenta Carolina Cose. La Suprema Corte de Justicia decidió ayer extender la feria judicial extraordinaria actual hasta el 30 de mayo. De todos modos, la Corte habilitó nuevas diligencias como forma de reintegro paulatino a la actividad, mientras va evaluando la situación sanitaria dentro del Poder Judicial. Además, la Suprema Corte dispuso que el 18 de mayo comenzará el regreso de los funcionarios según un cronograma gradual que implica que estarán trabajando a horario completo desde el 24 de mayo. De esa manera se dispondrá de seis días para organizar el trabajo que permita el levantamiento definitivo de la Feria Extraordinaria que comenzó el 5 de abril. Según cálculos del abogado y columnista del país, Leonardo Guzmán, desde que el 13 de marzo de 2020 empezó la pandemia hasta el 31 de mayo próximo, en que se prevé que concluya esta feria, el servicio judicial habrá estado cerrado el 36% de los días. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Diego Pescadere, aseguró que esta decisión del Poder Judicial no solo afecta a los abogados, sino también al derecho de las personas, y dijo que no puede ocurrir que durante tanto tiempo uno de los poderes del Estado tenga un funcionamiento tan reducido. El abogado planteó que Uruguay debería sobrepasar las barreras presupuestales y normativas y apostar a la digitalización de algunos procesos judiciales.
1: El año pasado, antes del inicio de la pandemia... Había solo 30 países en el mundo en los cuales se desarrollaban audiencias judiciales a través de videoconferencias. Por supuesto que esos 30 países estaban entre aquellos que son los más ricos del mundo. Al día de hoy hay 170 países en el mundo, digamos pandemia mediante, que... Están desarrollando sus eh, audiencias a través de videoconferencias y o se podrá imaginar que dentro de esos 170 países no solamente están los ricos, sino que hay países realmente pobres, mucho más pobres que Uruguay. Es decir que si bien hay un problema presupuestal, también hay un problema de, de alinear y de, 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 de tomar conciencia de que la salida y el único camino es el de la digitalización.
0: Pescadere aclaró que si bien en Uruguay no ha sido posible implementar el sistema de digitalización total, algunos procesos judiciales, como por ejemplo las audiencias sin testigos, comenzaron a realizarse de manera virtual. 12 horas 13 minutos, vamos al panorama de la emergencia sanitaria. Ayer fue uno de los días con más personas vacunadas, 59.593 según el último reporte de coronavirus UI, emitido a la hora 23 de anoche. Ya recibió la segunda dosis, el 26% de la población, y tiene al menos una dosis, el 37%. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo al observador que las agendas de los próximos días continuarán con el mismo ritmo que empezó ayer jueves, o sea, más de 60.000 personas agendadas por día. Ayer también comenzó la vacunación a personas que duermen a la intemperie. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, 200 personas habían recibido la primera dosis de Pfizer-BioNTech, o sea, el 25% de la población objetivo. El ministro de la cartera, Martín Lema, adelantó que se pretende llegar a todo el país trabajando en coordinación con las intendencias y el Ministerio de Salud Pública.
1: Ahora estamos hablando de una segunda etapa, ya estamos preparando un nuevo día eh, y también estamos considerando hacerlo ya en otros departamentos. Hoy el equipo de protección social y de calle ya va a estar articulando con las representaciones de, de Mies y con el Ministerio de Salud Pública a los efectos de aquellos lugares donde también pueda ser implementable esta modalidad, así se realice.
0: Martín Lema, quien hizo estas declaraciones esta mañana en la presentación de las ambulancias y consultorio móvil que brindó la Administración de Servicios de Salud del Estado en apoyo al Mides para la asistencia a personas en situación de calle. Y así explicaba el presidente de ACE, Leonardo Cipriani que estos equipos son exclusivamente para el uso de esa cartera.
1: No obstante, estas dos ambulancias, el paso más importante va a ser la policlínica móvil, que vamos a hacer con consultorio médico y odontológico, en el cual es un ómnibus, que hay que agradecerle muchísimo a la empresa Cucha que nos donó, que los, lo estamos preparando como, como, como consultorio, en el cual va a ir médico, enfermero, eh, cuando se necesite odontólogo odontólogo, y el equipo de Mides con asistente social completo para hacer el abordaje integral de la persona que está en situación de calle.
0: Continuamos en el panorama de la emergencia sanitaria. El médico especialista en epidemiología y bioestadística Juan Gil, citado por El País, advirtió que el efecto de la vacunación no se va a ver como primer indicador sobre el número de casos nuevos, sino en el descenso en la mortalidad por franjas etarias o en las hospitalizaciones. Gil remarcó que una persona puede estar inmunizada, tener el virus y contagiar igual. La eficacia es principalmente para los casos graves, alertó el científico. En esa misma línea, el inmunólogo Álvaro se entiende que no se deberían esperar efectos de la vacunación sobre los casos totales hasta que el porcentaje de vacunados con dos dosis sea mayor al 50%. 12 horas 16 minutos, vamos con otros temas del panorama nacional. Jerarcas del anterior y el actual gobierno serán citados a la Comisión Especial de Río de la Plata, Frente Marítimo y Antártida de la Cámara de Diputados para explicar por qué motivos Argentina autorizó a 13 y no a 14 metros de profundidad el dragado del puerto de Montevideo. Los citados al Parlamento serán los exministros Víctor Rossi, exministro de Transporte y Obras Públicas, y Rodolfo Ningloboa, quien fue eh, ministro de Relaciones Exteriores, además del expresidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, y el actual presidente Juan Curubelo. Sobre el motivo de la citación, el diputado colorado Ope Pasquet dijo tras una reunión de la comisión a la que asistió el canciller Francisco Bustillo Uruguay inició una gestión pidiendo dragar a 14 metros pero la gestión culmina para dragar 13 metros. No se sabe por qué se produce ese cambio. El diputado Carlos Varela del Frente Amplio señaló a la diaria que la información que brindó el ministro generó incertidumbre y es obvio que hay que consultar porque explicaciones tiene que haber, expresó. La bancada Frente Amplista solicitó la comparecencia de Curbelo, actual presidente de la ANP, porque en 2018 ya se encontraba en el directorio de dicho organismo como miembro de la oposición. Además, dijo Varela, los legisladores Frente Amplistas también evalúan citar a otras autoridades de la época. Uruguay volvió ayer al mercado internacional de deuda colocando 1.740 millones de dólares con la emisión de un bono global en pesos y la reapertura de un bono global en dólares, ambos con vencimiento a 2031. Asimismo, se realizó una oferta de recompra de bonos globales en pesos y dólares de menos plazo. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, se mostró muy conforme con el resultado de la emisión en la conferencia de prensa que dio ayer de nochecita para comunicar los resultados.
2: Uruguay en el día de hoy culminó una exitosa gestión de emisión de dos bonos que nos muestra la confianza que hay de los inversores en todo el mundo en la economía uruguaya hoy y de cara mirando hacia el futuro.
0: El país emitió un bono en pesos nominales, no atado o relacionado a la inflación, por el equivalente a 1.166 millones de dólares. Arbeleche remarcó que esa emisión estrella fue el foco de la transacción.
2: Es importante considerar que nuestro país es el primer país que en este año emite en su propia moneda, realiza una emisión de deuda en los mercados de capitales internacionales en su propia moneda. Esto nos habla de, de la confianza que hay, en no solo en nuestro país, de la confianza que hay en el mundo en la moneda
0: uruguaya. El monto emitido del nuevo bono en pesos fue por el equivalente a 1.166 millones de dólares. De ese total, 750 millones fue por efectivo y el resto destinado a la recompra de bonos en pesos con vencimiento en 2022. La tasa de interés de este bono en pesos es de 8,25% anual, la más baja en la comparación histórica de las emisiones que ha realizado Uruguay, dijo Arbeleche. En cuanto a la reapertura de un bono en dólares, también con vencimiento en 2031, la ministra explicó que el monto asciende a 574 millones de dólares y se realizó un rendimiento del 2,45% anual. En este caso, señaló el elemento distintivo es el diferencial de tasa que el inversor le pide a Uruguay en comparación con prestar su plata a Estados Unidos, lo que se conoce como SPREAD. Estamos hablando de 80 puntos básicos. El inversor le pide a Uruguay menos de un punto porcentual de tasa en relación a lo que le pide a Estados Unidos para prestarle dinero, concluyó la ministra. El Ministerio de Economía y Finanzas detalló en un comunicado los objetivos de esta emisión y recompra de deuda. Primero, continuar con el programa de fondeo del gobierno para el año 2021, con el objetivo de financiar las medidas diseñadas para proteger a los sectores más vulnerables y apoyar la reactivación económica y el empleo post-COVID-19. Seguir desarrollando el mercado de bonos en pesos a tasa fija, estableciendo un nuevo bono de referencia en un plazo intermedio y reducir el riesgo de refinanciamiento y aumentar el plazo promedio de la deuda, reperfilando deuda de corta madurez en ambas monedas. La Intendencia de Montevideo anunció la puesta en marcha de nuevas medidas destinadas a brindar alivio financiero al sector gastronómico. Empresarios de este rubro venían reclamando algunas consideraciones que redujeran los costos fijos que tiene con sus locales en momentos de caída de actividad debido a la emergencia sanitaria. La comuna planteó la exoneración del 100% del precio por la colocación de mesas y sillas en la vía pública con o sin entarimado. A su vez, difirió el pago de la contribución inmobiliaria, la tasa general y el adicional mercantil. También postergó el pago de la tasa bromatológica y la tasa anual por concepto de servicio de instalación mecánica y eléctrica hasta el 2022. Las autoridades de la comuna capitalina también plantearon a los empresarios incentivos fiscales para la creación de empleos med mediante el plan ABC. 12 horas 22 minutos. Actualizamos cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 43 pesos con 10 para la compra y 45 con 30 para la venta.
1: Estás escuchando CX32 Radio Mundo, 1170 AM, una radio para crecer.
0: 12 horas 25 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, nos vamos al panorama internacional... Eh, nos vamos a Francia, pero esta noticia también tiene que ver con, con nosotros. El gobierno francés anunció hoy que a partir del domingo los viajeros procedentes de Uruguay Colombia, Costa Rica y Bahrein serán sometidos a mayores restricciones de entrada que incluyen una cuarentena obligatoria de 10 días. Esos cuatro países se suman a los controles en vigor desde el 24 de abril para los llegados de India, Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica desde el 8 de mayo, para aquellos pasajeros también desde Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía y Pakistán. La lista de personas autorizadas sí, a entrar a Francia se limita a los ciudadanos franceses, sus parejas hijos y a los europeos o de un país tercero que tengan su residencia principal en el país, según indicó el Ejecutivo en un comunicado. Esos viajeros deben presentar un, al embarcar un test PCR negativo efectuado con un máximo de 36 horas de antelación o uno hecho en las 72 horas anteriores, acompañado de una prueba de antígenos realizada 24 horas antes. Las autoridades precisaron que hasta el 17 de mayo se aceptará el embarque a quienes tengan un test PCR de menos de 72 horas. A su llegada a Francia, antes de salir del aeropuerto, se les someterá una prueba de antígenos y tienen que ofrecer un justificante con la dirección en la que se comprometen a respetar una cuarentena de 10 días. Las multas, en el caso de infracción, pueden llegar a los 1.500 euros. El director general de la Organización Mundial de la Salud pidió hoy a los países que no vacunen a los niños y adolescentes contra el COVID y que destinen esas dosis al sistema COVAX, creado para que los países con menos recursos tengan acceso a la vacunación. Entiendo que algunos países quieren vacunar a sus niños y adolescentes, pero les insto a reconsiderarlo y a dar vacunas a COVAX, dijo Tedros Adhanom Hebreyesus, advirtiendo que al ritmo actual de propagación del coronavirus, el segundo año de la pandemia será mucho más mortífero que el primero. Tedros ha anunciado en repetidas ocasiones el objetivo de los países más desarrollados de vacunar lo antes posible a la mayoría de sus respectivas poblaciones, sin tener en cuenta que los menores son muy poco propensos a caer enfermos a causa del COVID y tampoco a contagiarlo. En cambio, países como India, Nepal o Sri Lanka sufren tasas de contagio explosivas, según recordó el propio Tedros. El programa COVAX, que la OMS gestiona junto a fondos privados, se quedó sin buena parte del suministro de vacunas que esperaban el segundo trimestre del año porque países como India, que fabrica la mayor parte de las vacunas del mecanismo, decidieron prohibir las exportaciones. Nos vamos ahora al panorama deportivo. El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, definió que las finales únicas de la Copa únicas, debí decir, de la Copa Sudamericana y de las Copas Libertadores, se disputen en el Estadio Centenario, el 6 y el 20 de noviembre, respectivamente. En un comunicado, la Conmebol aseguró que la decisión se tomó considerando la situación de la epidemia de COVID-19, proyectada para noviembre, teniendo en cuenta que Uruguay prevé vacunar a un alto porcentaje de su población para julio lo que colocaría a este país entre los más seguros del continente en las fechas programadas para las finales, dice la Conmebol. En la misma línea, esta mañana, en diálogo con En Perspectiva el secretario nacional de Deportes, Sebastián Bausá, aseguró que la salud de los uruguayos es prioridad y que por este motivo se está trabajando con los ministerios de Turismo y Salud para garantizar y reducir riesgos.
1: Bueno, a ver, el ministerio de Turismo también está trabajando de hace tiempo en este pasaporte verde, este carne verde, ¿no?, que los los turistas que lleguen, que ingresen al Uruguay, estén vacunados eh, será algún hisopado tal vez de acá a noviembre es muy difícil Emiliano pero digo este, de, va a haber un turismo gracias a la vacuna lo sabemos que es la única medida que este, puede otorgar que haya público y que ingrese eh, hinchas de, de los de, lo, de los finalistas tanto de la libertad y los americanos.
0: A las condiciones sanitarias se suman las características del Estadio Centenario que permitirían la presencia de una considerable cantidad de espectadores, aseguró la Conmebol. En un comunicado de la Confederación se señala que las finales únicas servirán como una suerte de relanzamiento del Estadio Centenario en el marco de la candidatura sudamericana para la Copa del Mundo 2030. En efecto, la Asociación Uruguaya de Fútbol diseñó un plan de inversiones en su principal escenario deportivo con el objetivo de llegar al 2030 con una renovación radical. También en lo que respecta a la capacidad de hotel y la operativa de los aeropuertos Montevideo obtuvo una alta calificación expresa el comunicado Bausa aseguró que es algo muy importante para el fútbol, el deporte y para el país y que este evento se presenta como una oportunidad para difundir el deporte potenciar el turismo e impulsar los motores de la economía
1: ¿Ya? Y acá tenemos dos finales que va a depender si llegan equipos uruguayos a las finales eh, para ver cuántas entradas se le van a dar a los a los, países que, a los equipos que van a estar jugando hasta finales, para calcular. Pero no va a bajar de casi 25 millones de dólares que va a ingresar al país por, el, por la gente que va a poder llegar al, al Uruguay. Y también, algo que para nosotros es muy importante, que es un dinero que la Conmebol le va a dar a, a la Asociación Uruguaya de Fútbol para recuperar el Estadio Centenario, en la cual tiene que hacer obras muy importantes
0: el Estadio Centenario permanecerá cerrado durante más de tres meses para hacer obras en el campo de juego, la iluminación, el palco y el vestuario visitante con una inversión estimada en un millón de dólares, la mayor parte a cargo de la Conmebol. Ricardo Lombardo, presidente de la Comisión Administradora del Field Oficial, CAFO, explicó a referí que el Centenario será cerrado el 4 de junio, un día después de que la selección uruguaya reciba a Paraguay por eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 hasta el 7 de septiembre cuando la Celeste vuelva a ser local frente a Bolivia.